0: Thank you. Привіт! Мій подкаст «Як продати картину». Це Ксюша і я маркетолог. Це Маша і я культуролог. В нашому подкасті ми розповідаємо про мистецтво і маркетинг відомих світових митців та проводимо паралелі з українською сучасністю. Ми перезапустили
1: другий сезон у серпні і тепер створюємо україномовний контент, який популяризує нашу культуру.
0: І так ми намагаємося втримати наш World Life Balance. Так, всім привіт! Це Ксюша і Маша. І ми прийшли до вас з фінальним випуском другого турбулентного сезону. Да, мені здається, цей сезон був повний стресу
1: і неочікуваних поворотів подій. Ми його задумували одним – продовжили зовсім іншим. Потім нам прийшла ідея брати інтерв'ю у художників, і це вийшов ще додатковий новий прикольний формат, де не тільки ми, а є і гість. Але я думаю, що все одно було прикольно, і якщо вам теж було цікаво, будь ласка, скажіть нам про це.
0: Так, до речі, знаєш, ми завжди дякуємо на напослідок, у кінці вже випусків, але я ось подумала, що хочу дуже подякувати всім, хто нас слухає та всім, хто відмічає сторіс. І це, знаєш, було... Я не пам'ятаю, чи я тобі казала, чи просто комусь іншому жалілася, що якось стало менше, ну, менше стали нас відмічати, знаєш, якось згадувати взагалі десь у соцмережах. І я так загрустила. Як крієйтор, <хи> а потім якось воно так з якогось випуску, як сніжний шар, ти знаєш, покотилося. І, я... і це такий реально прилів натхнення і бажання щось робити, яке зараз реально прям витягує в такі часи. Тому дуже-дуже дякую реально, і ми справді все бачимо, і це справді для нас дуже важливо.
1: Так, да, і дуже мотивую. Тому дякуємо, що саме ви тримаєте нас на плаву. Ми ніби прощаємось, але насправді це тільки початок. І сьогодні ми будемо говорити про двох художників, як завжди. Останні випуски ми записували в такому форматі, що беремо одного художника зі світової арт-історії, так можна сказати, і другого українського, і між собою порівнюємо. Спільне завжди те, що художники Творять в час війни. Сьогодні у нас особливий випадок, тому що обидва художники сучасники, і обидва в своїй творчості висвітлювали війну в Україні.
0: Так, і один з цих сучасників, як я читала, Інза поправ мене, може, це зараз не так, але він вважається найдорожчим артистом, артистом? Митцем? Ну, це, знаєш, з англійською артист. та Та-да, я зрозуміла. Um, найдорожчими це
1: сьогодення. І це «Бенксі». Там, до речі, постійно ці рейтинги про те, хто із них найдорожчий. Тому тут немає якоїсь однозначної думки, тому що це ж все різні трошки, ну, типу... Найдорожчий серед сучасного мистецтва, а Бенксін ніби не зовсім відноситься до нього. Ну, типу, важко його, наприклад, з Хорстом порівнювати. Але так чи інакше, його ім'я у всіх на слуху мені навіть здається більше, ніж Хорста. Тому що Хорст такий, знаєш, більш якийсь там в топ-3, Здається, Кунс, Хорст і Бенксі, uh-huh. і от з них Бенксі найбільш медійний, попри свою анонімність, тому що а може, його...
0: а може навіть е- М- через це. А може навіть через
1: це, до речі, да. це гарна е- медійна історія. Ксюша, нарешті, це випуску, якому ти можеш докластися <сум> в цьому сезоні, і з маркетингової точки зору, ану, розкажи нам, це успішна стратегія бути анонімом?
0: Ура, ура, ревайс <смі> зі своєї маркетингової колокольні. Так, насправді, тут мені здається, два таких найважливіших пойнта, які треба е, у контексті Бенксі розглянути, і мені здається, це анонімність, тому що Містичність завжди добре продається. Ми можемо поглянути просто на те, що робить Netflix останні півроку, мені здається, тупо всі, майже всі хіти в них це щось там таїнственне, загадкове, містичне це все. А друге, це те, що Бенксі можна побачити так просто, просто на вулиці. Не будемо робити теж з цього інтригу, просто на вулиці. Звісно, зараз його роботи деякі їздять містами, так світом мандрують, і можна це вже за гроші подивитися, але все одно це більш до народу. давайте так скажемо, ніж той самий Хьорст. І плюсом до цього весь концепт Бенксі, чому він взагалі це почав робити і який там його типу, гасло, це показувати свою соціальну та активістську позицію. Своїми роботами він висловлюється на політичні теми, привертає увагу суспільства до якихось різних проблем. І так, і ось мені здається, що на стиці таланту, гострії соціалки та містичності, Бенксі так і здобув свою популярність, Олена.
1: Плюс, мені здається, можна його ще віднести реально до, так би, мовити інфлюенсерів, тому що прикольно, що власне його інстаграм-сторінка є тим офіційним єдиним джерелом, ну, типу, всі чекають, коли Бенксі опублікує свою нову роботу в Інстаграмі, і з того моменту вважається, що він її визнав, і тепер це офіційно, тепер це точно Бенксі. Хоча це ну, медійна платформа, да, соцмережа, якою користується кожен, ну, майже всі добрі. В Італії ніхто не користується. Але загалом це, типу, прикольно, і мені стається... Кейс, напевно, не знаю. Багато хто
0: так робить? Напевно, не багато хто. Так, ну так, художники сучасності, давай так будемо говорити, да? ми не повертаємося в часи Давінчі, але Інстаграм це реально дуже потужна платформа зараз для митців будь-якої дисципліни, і це неодноразово навіть, як сказати, Авторитети <світ> мистецького світу, в частності в США, так, та, там, в Азії, в Лондоні. Регулярно на своїх звітах згадують саме Інстаграм або як площадка для продажу, або де були здійснені продажі робіт, або як інструмент піару. Ну так.
1: Але. Ну так.
0: Ти згодна? Маш згодну? Все нормально? По 100%. Сьогодні вирізаємо. Так, ну що, про Бенксі. Я дуже-дуже дуже цікавилась їм. Завжди, можна так сказати. З того часу, принаймні, як я про нього дізналася. Але в процесі підготовки до цього випуску ще більше дізналася. І саме, знаєш, що мене покоробило? От зараз Почнемо відразу з горіння. Давай. Чогось.
1: Суша палаю.
0: Хештих. Палаю, палаю. Ми будемо, без інтриги, знову ж таки, ми будемо розповідати звісно сьогодні про роботи, які Бенксі зробив в Україні. І я шукала якоїсь думки зі сторони, тобто з якихось подкастів відомих на арт-тематику, які я слухаю, які я поважаю. І там, там є про будь що в світі арту окрім Бенксі, який написав е- свої нові роботи в Україні. Ти можеш про це взагалі подумати? Це дуже дивно, це? але
1: у мене була така дивно. думка,
0: що типу, е- ну, тому що мені здається, Бенксі е-
1: репостнули всі. Вся моя mm-hmm. стрічка. Навіть люди, які взагалі жодним чином там, не з мистецтвом да, не пов'язані. Вони там ніколи... Ну, знаєш, навіть ті люди, які на Ватсарт не підписані, а чисто там мої друзі і знайомі, я знаю, вас всіх поіменно, да? Які полувлять тільки мою особисту сторінку. І навіть вони там зробили репости Бенксі. Типу, в нашому якомусь інфопросторі це був прям вибух і вау. Але... Так, да, я не впевнена, що це настільки гучно програміло у світі, хоча важливо те, що Бенксі цілий рік нічого нового не створював. Той факт, що перші його роботи за рік були створені в Україні і ще й в такій концентрації, ну, типу, одразу
0: сім, це прям сильно Тобто, ти вважаєш, що просто всі не встигли оговтатися. <гум> мені просто це як така, знаєш, особиста образа просто. Ксенію Вербаховську просто образили тим, що ніхто не каже про бенксі в Україні. Ну, тобто, це реально дуже гострополітична політична тема. І мені дуже дивно, що це начебто ми сидимо всі в одній кімнаті, я і ці подкасти. <гум> а ті подкасти зараз з нами. <гум> Uh, ми сидимо в одній uh, кімнаті, і вони такі Що? Ні х... типу, Мистецтво повинне бути аполітичним Ми не будемо про це розповідати І я що? Ребят? Малю?
1: Як-то? Мені здається взагалі мистецтво Аполітичне потрошку перестає Існувати так. Ну, типу, Все сучасне мистецтво Гостро політичне, гостро соціальне Гостро акцентує На якихось прям болючих Проблемних моментах А все інше воно Ну, не те, щоби виходити на якийсь світовий рівень взагалом.
0: Ну, тобто, про iWave вони ж, вони ж пишуть активно. Чому так?
1: Все, я розділяю твої обурення. Тому ж, сьогодні так, день так. Маша погоджується. Вау! Вау!
0: В я отмечу.
1: Давай короткий, супер, лікбез. Хто такий Бенксі? Можливо, чисто, щоб, знаєш, структурувати якось... Бо це, як, знаєш, як, як... чому Моналіза популярна? Ніби всі знають, що вона популярна, а насправді про неї не так, щоб всі багато знають. Ти так. саме з Бенксі. Типу, ти знаєш, що він існує, і знаєш, що він приховує своє ім'я. А далі мало чого. Коротше, Бенксі... Точно анонім, але ми знаємо, що він народився в 74 році в Бристолі. Ми знаємо, що він більшість своїх робіт створював у Британії якраз, плюс в епіцентрах соціальної і політичної напруги. У нього є роботи, створені в Палестині. Взагалі, да, ти правильно сказала, що вся його творчість сконцентрована довкола проблем сучасності в плані екології, в плані глобалізації, в плані влади і в чиїх руках вона зосереджена. И Бэнкси – это однозначно бренд, Ну, типу спочатку він прям супер проти всієї системи був, і його мистецтво ніяк не було комерціалізоване. І потім в якийсь момент це трошки змінилось. Бенксі продається на аукціонах, і до цього дуже багато питань, тому що, я думаю, всі бачили перформанс той, коли робота розрізалася і мала впасти в смітник, так. але не впала, і, коротше, всі знають, хто такі Бенксі, от повірте мені. Тому що такий фан про Україну. Я ходила на відкриття виставки, ой, ні, на кураторську екскурсію по виставці Велика Сімка, і куратор власне, куратор виставки, да ну, типу, важливий чувак в культурному просторі України. На виставку привезли пам'ятник з Бородянки. Той самий пам'ятник Тарасу Шевченку, він простояв в в залі в Києві рівно до того моменту, поки його не попросили поставити на місце, як це прокоментував куратор. Ну, тому що, знаєте, Бенксі приїхав, йому ж треба було все у всій красі показати. І ми такі «Ват?» «Що?» І він швиденько закрив цю тему, але факт в тому, що я, блін, впевнена була в цьому завжди і зайвий раз в цьому впевнилась, що ті люди, які хоч якось з ним взаємодіють, ну, типу, керівники аукціонів, керівники, в нашому випадку, це точно керівництво держави на певному рівні, який міг забезпечити художнику і безпеку, і елементарну екскурсію, вони всі знають, хто він, ну, типу, це не той анонім, який, я, прям, не знаю, ходить там, як Григорій Сковорода катається по світу і такий, малює свої малюнки на стінах, поки всі сплять. Хотілося б, щоб було так, але, по факту, ні, це дуже зараз все набагато більш комерціалізована і структурована історія. Я впевнена, що там є команда, яка
0: робить всю цю роботу. Щодо комерціалізації на бренді Бенксі, в котрий раз просто дивуюся, тому які недавні граждані працюють в Оскарі, тому що цю документалку Бенксі вихід через сувенірну крамничку і номінували на Оскар. І він би там з'явився так, там в масці, чи ще якось неможливо або просто анонімно. Але організатори дуже наполягали на тому, щоб він десь там на доріжці, або там десь на сцені, я не знаю, викрив себе. Ну, типу, камон, нафіга ви диктуєте свої правила, свої умови людині, яка просто. Однім своїм появленням, навіть у масті, навіть як затягнути у целофан, як Балансіазі, як ця, Кім Кардашян, <головіка> він би все одно зробив дуже гучний інфопогад, і це теж було би дуже на користь, але я там не працюю, тому ось прогавили. <головіка> До речі,
1: ще цікавий факт щодо комерціалізації, попри те, що роботи Бенксі в публічному просторі, будь-хто теоретично може їх сфоткати, і попри те, що він анонімний, типу, по факту, Нібито він не може з тобою судитись, якщо ти використовуєш його роботу, він постійно жаліється на недобросовісні бренди, які користуються ситуацією і розміщують його зображення у себе. Останнє це був якийсь високий, це був ГЕС, здається, коротше, якийсь прям світовим ім'ям бренд. І у Бенксі є контакти на сайті, куди треба звернутися, якщо ви хочете заюзати його зображення. Так. Тому якби, не все так легко з тією анонімністю.
0: Ну так, і від нього ж є дуже багато реальних е- активістських та соціальних програм. Які допомагають там, не знаю, будувати будинки, будувати будинки, окей, масло-масляно, е, ще якісь там програми робити. Тобто він не просто артом да? поширює увагу до якихось проблем, а реальними грошима. Це дуже круто. І знову ж таки, хто б міг зрозуміти, що він, що він це він, або він це не він, так? якби не було цією минимою анонімності. Господи, Анонімності. Чого так складно говорити? <смі> <смі> так, і окрім цього, окрім проєктів, окрім своїх робіт та м, активістських програм, він ще є е, видатним благодійником. Мені просто треба виговорювати от так все. 21 березня 2022 року My Art Broker анонімно виставив на благодійний аукціон у Лондоні унікальну е, антивоєнну картину Бенксі CND Soldiers, чтобы это не сначала uh, unsigned site под хештегом ebanksy for ukraine. Так, ти знаєш, що це значить, да? Що таке CND? Ні, nee, гадки
1: не маю, що таке CND? А, ні. Nee? Я знаю, що я такий бренд лака.
0: Жіночі просто. Жіночі тревені. Слушай, Маша, підписуйтесь. <laughs> Обоє підписуйтесь, в <laughs> принципі. Так, злежиш. <гум> Коротше, я не знала про це. Я, я, я не, не чула. Можливо, звісно, 21 березня цього року я взагалі не про який арт не... Не читала,
1: тому. Да, точно. Але він досить мало взагалі про свою благодійну діяльність будь-де розповідає. Ну, типу, у нього, по суті, інстаграм, його офіційне якби, джерело першої інформації. Да? І там, він ну, по суті, він публікує тільки свої роботи, які щойно вони з'являються, плюс якийсь часто додатковий відеоматеріал. Я дуже арнула uh, з його так. відео про Україну. Це просто шедевр, якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. От. І, типу, він не пише там про всі ці речі. Тому, якби, це не те, що людина дізнається, якщо вона не в темі, якщо вона там не відслідковує, особливо, якщо вона не дуже цікавиться благодійними акціонами. Тому, я думаю, це... Цікава і прикольна інфа, що справді він не тільки словами і не тільки своїми графіті топить за ті речі, які вірить, але і реальними грошима, які він заробляє на своїй творчості.
0: Так, це дуже захопливо. Я прям поважаю. Менці поважаю. Респект. Так, знаєш, новий. Челленж в сіктоці. Так, ну і, звісно, раз ми вже почали говорити про війну, дійшли нарешті до робіт. Зараз, Маша, передам тобі мікрофон уявний або ні, хто знає. Так, у листопаді, тобто у цьому місяці, у цьому місяці як ми записуємося в бородянці Київської області, в Україні з'явилися графіці, присвячені російсько-української війні, що виконані у стилі Бенксі. До цього ще з'явилися теж декілька робіт, але ніяких, ну, досить довго, мені здається, декілька тижнів взагалі не було нічого, навіть ні кого, ніякого навіть натяку, що це може бути сам-сам. Сам Бенксі
1: було. було, зараз я тобі розповім. Да, да, да. Ну коротше, це теж феномен. Просто мені здається, я кожного разу, коли зливаю свою нову роботу, це такий типу лаунч проекту, <гум> Тому що я бачила фотку дітей на Майдані <гум> біля їжа. Це його робота, де діти ніби катаються на гойді, а тільки це їжак, якого, блін, навіщо щось посунули так, тепер? Так. Взагалі графіті супер погано виглядає. Будь ласка, повертайте мій тієї на місце. Шановний, не знаю, КМДА. І я бачила цю фотку в соцмережах декілька разів. До того, як Бенксі опровнув і вона вже була. Вона була злита в мережу, причому це та сама фотографія, яку він потім опублікував офіційно на своїй сторінці. Типу, у мене є скрін, тому що мені робота дуже сподобалась, і я подумала, блін, капець, це дуже круто. Я навіть якось, ну, типу, я не подумала про Бенксі, тому що я не вірила, що таке можливо, да, що просто, блін, приїжджає Бенксі і малює от, от тут, прямо в твоєму місті щось. І потім я порівнювала, типу, скрін свій, зроблений до того, і офіційний пост Бенксі, і це реально та сама фотка.
0: Тобто, хтось злив фотку. Ну, я просто не бачу у цьому зараз, пробач, якогось великого заговору. Тобто, так, я теж бачила ці фотки ще до того, як він взагалі там щось сказав. Так він свої фото публікує. Він сам фоткає. Я маю на увазі, що так, це люди публікували, які були е, в Києві, і вони сфоткали, тому що реально прикольно і несподівано, короче, дуже прикольно в графіці. Ні, це прям та сама фотка. Ну окей, де, де ти це бачила? Я про це кажу. Типу, десь на просторі. Я не пам'ятаю. Та ми Я не пам'ятаю, де. Треба буде
1: пошукати. Ну, Ну, коротше, я просто думаю, що, знаєш, фото теж завчасно зливаються, щоб почалось, ну, нагнітання трошки атмосфери, щоб всі такі «О, боже, може це Бенксі, а може це не він». Тому що навіть я публікувала в Інстаграмі Типу, що ви як ви думаєте? Це Бенксі, а оце mm-hmm. Бенксі і на дітей до речі, дуже багато людей написали ні, ні, це точно не він. Взагалі не його це було після а вже потім... після
0: гімнастки, вже після бородянки. Так, да,
1: це це теж правда, да, але фотку я бачила до Бородянки. Ну, все, все, окей.
0: Закритим. Так, ну, коротше, ми вже сказали, що є гімнастка. Да. Забираю мікрофон назад. Коротше, є гімнастка, вона в бородянці. Є двоє е, дітлахів е, у Києві на Майдані. Є ще е, теж гімнастка, але вже типу на шарі в Ірпіні. Так? Е, шаром у цій роботі є діра, кирпічна. Прямо у, е, у основання будинку. Я взагалі не розумію, як він ще стоїть, слава Богу. Ну, коротше, так. Це, знову ж таки, просто бачення.
1: Бо вона, насправді, дуже маленька. Ти коли б, якби ти побачила наживо, ну, потім обговоримо,
0: продовжує перераховувати. Ну, ладно. Така, ти знаєш, ну, потім, потім. Так, ще є хлопчик теж у бородянці. Хлопчик, який, як у жесті карате, я не знаю, чому я так сказати. Це дзюдо. О май гад. Це ти просто ти... дуже важливо. <laughs> як це ти, ти знаєш, господи? Коротше,
1: тому що Путін же майстер спорту з дзюдо, у нього чорний пояс. Там весь прикол в тому, що це саме дзюдо, і той чувак, якого типу перемагає цей маленький хлопчик, це відсилка до Путіна. А хі... О, та... Більш того... В цій будівлі був дитячий садок, тому тут не тільки про те, що, типу, Україна маленька, а Росія велика, і ми її перемагаємо і обов'язково скоро переможемо, але ще про конкретний контекст цього
0: місця, де діти ходили в садочок. Це копець. Мені подобається, як ти, просто я тобі кажу, давай розповідай, а ти така, та ні, потім, а потім ти все одно розповідаєш. Пробачте, ну такий хаотичний. Ми теж давно не бачилися. З вами не чулися, з вашою не бачилися, тому... Так, коро... я все одно продовжую. Да-да, так, все ж гни свою лінію. Так, жінка в противогазі, Гостомель. Чоловік у ванні, Горенка. Це е, та робота, яка вже за стікололом. Да. Та, е, звісно, улюблена, мені здається... Усіх всіх улюблене. Це ПВО з пенісом. Супер робота. Тепер мені потрібно ставити значок, що в нас є нецензурна лексика. Я не знаю, що це воно. Ні, пеніс – це ще цензурна. Давай казати більше це слово. <плес> з чим хуйовий графіті? От тепер... <плес> тепер все. Apple скаже «пока». Ну, давай, розповідай про гімнасток, про хлопчика. Блін, про хлопчика капець.
1: Коротше, розповідаю. Я бачила майже всі. Я не бачила тільки роботу, яка в Горінці, але мої друзі поїхали, зробили рев'ю і свіжі фоточки. І ту, що в Гостомелі, там, де жінка в протигазі, але буде можливість, я ще подивлюсь. Загальне враження вони дуже маленькі. От ти сказала про дірку і про те, типу, ага. як взагалі будівля тримається. Це прям, ну, це прям мали, маленька дірка і маленька сам, саме графіті. Ну, типу, ми далі будемо говорити про Гамлета і будемо їх порівнювати. Тому це от прям важко порівняти з Гамлетом. Тому що у Гамлета в плані масштабу. У Гамлета всі роботи масштабні.
0: Ну просто Бенксі витрачає на свої матеріали в доларах, а Гамлет... Ну, до, в до цього гривня, так. Ну, зараз, звісно, напевно, що Бенксі вже набагато дешевше це робити. Блін, до речі, я
1: думаю, що Но Бенксі, напевно, ж не віз з собою матеріали, він тут купував, тому теж в гривні. Та ну, думаєш. Так, а що ти будеш балончики, теж ж не можеш літаком вести, Знаєш,
0: нашим... Бенксі такий слухає і думає, та ти що, жінка? Так в мене балони золоті! Бенксі, зв'яжись з нами і, пожалуйста. Дай Дай коментарі.
1: Коротше, перше, що я просто хотіла трошки поділитися враженнями з тими, хто, на жаль, зараз, от, наприклад, як Ксюша, да, як ем, я, да. перебуває в іншій країні з міркувань безпеки, що абсолютно правильно, і я вважаю, що хороша ідея, особливо зиму, провести десь. Загальне враження таке, що роботи суперкруто дивитися в контексті. Тому що я дуже проти цього воєнного туризму, тому що я знаю, що зараз типу, приїжджають прям туристичні групи і їдуть в Верпінь, їдуть в Гастомель, їдуть в Бучу подивитись на ці міста, зруйновані е- окупацією російською. Я розумію це на рівні держави. Типу, я розумію, коли приїжджають керівники, приїжджають міністри, їх возять подивитися на вбиту Бучу. Це мені зрозуміло, тому що ці люди дають нам гроші, дають нам озброєння, їм треба показати, що це все справжнє, а не інсценювання, як говорили в російських новинах. Я не дуже розумію цього внутрішнього туризму, коли люди просто їдуть подивитися, тому що мені було суперніково бути в цьому місті туристом, який приїхав подивитись, бо... Це чиєсь житло, буквально, от просто уявіть, що та сама гімнастка, яку Бенксі опублікував першою, це, типу, три дев'ятиповерхівки. Їх в Бородянці всього три. І їх видно ще, поки ти їдеш до Бородянки з траси. Типу, ти вже на трасі, бачиш ці три повністю спалених, зруйнованих будинки. Ну, це... Як 11 вересня, просто українське, і навіть мені нема чого більше додати, але от сусідній будинок від того, на якому графіті, на ньому балончиком на весь будинок написано «Мешканці хочуть жити тут». І це мене настільки все зачепило, знаєш, саме в контексті, ти просто приїжджаєш в місто, де досі йде життя, де працює ринок, типу, на площі, кав'ярні навіть відкриті, де люди намагаються продовжувати жити, ти розумієш, наскільки, наскільки тут саме була лінія фронту, наскільки тебе від російської окупації відділяло якихось 20... 5 кілометрів, і що ці люди реально втратили своє житло, ці люди втратили своє життя набагато більше, ніж я. Як це сприймалося британцем, я навіть не можу уявити, але факт в тому, що в контексті це виглядає дуже сильно. І мені здається, основна ідея, тому що мене питали, наприклад, після того, як я робила сторіс з бородянки, типу, я не розумію, чому гімнастка, mm-hmm. в чому тут сенс. Я думаю, що це якраз про ось це враження того, що життя триває попри все. І про те, наскільки українці можуть адаптуватись до ситуації, і наскільки бажання жити і бажання жити в своєму домі, в своїй країні, в своєму місті сильніше за купу зовнішніх обставин. І це видно і в бородянці, і мені здається, це типу, Дівчинка, яка стоїть на шарі, у неї ще загіпсована шия. І ти звертала увагу, там типу у неї як угу. гіпс на шиї, Бандаж. тобто, угу. да, коли ти попри все продовжуєш жити. От мені здається, в першу чергу ці дві роботи якраз про, про це.
0: Моя думка ще про гімнастик така, що, можливо, він чув про наш знаменитий war Life Balance. Не наш типу з тобою, тому що ми теж про це говорили, але взагалі да, у українців зараз. І, можливо, це теж таке, що з, зі сторони, напевно, да, з європейської сторони, це, мабуть, навіть для когось здається ну, не красивим, але дуже надихаючим. І гімнасти, якщо ти там, на них теж дивишся, на якихось змаганнях, то вони теж дуже надихаються. Це, це таке поєднання краси та сили, та балансу. Такий трикутничок три да. в мене вийшов.
1: Напевно, тут і буде... А, ні, знаєш, що ще треба сказати, що зіпсували одну вже роботу, тому ідея засклити Шо? не така вже і погана. І те, що в Горенці закри, закрили склом, хоча чисто, чисто з точки зору логіки, це просто сюрда. <збудована>, Збудована будівля, на якій засклили роботу. Ну, це дуже-дуже дивно виглядає. Але, так чи інакше, цю роботу з ПВО яка знаходиться біля бару легендарного для всього Києва з чорним лицарем. Ну, ви то точно, я думаю, що половина Києва зараз зрозуміла, чому він легендарний, а інші хай не знають далі. От ти, звісно, коварне. Коротше, цю роботу вже там домалювали спочатку величезний презерватив, який повністю, типу... А, вже після того, як Бенксі... Після Бенксі ага, його, ага. Це, це автомобіль, Ці, я, маю, uh-huh, цей автомобіль, uh-huh. цей першочерговий пеніс, як би uh-huh. дивно зараз це не звучало, все це замалювали в презерватив, а тепер ще цей презерватив тримають три козака. Один з, зі зломаною, три козаки, козака, які з мультика, з дитячого, yeah, пам'ятаєш? Да, якраз uh-huh. ті. Ще перед ними глобус, і вони кольорові.
0: Господи, о господи. Я думаю,
1: що ми прикріпимо цю фотку. Коротше, є дуже-дуже-дуже багато різних думок взагалі про Бенксі в Україні, про те, наскільки окей робити роботи в місці, де загинули люди, про те, наскільки окей потім їх ставити в скло, про те, що Бенксі чомусь не спитав у українців, і мені здається, він сам посміявся з цього у своєму відео, Якщо що, я не думаю, що Бенксі і будь-який митець має будь-що питати в українців перед тим, як щось створити. Я думаю, що немає. І якраз от у Каті Тейлер я бачила дискусію на цю тему про те, що, типу, це. Досить смішний і дивний кейс того, як Бенксі спочатку, спочатку типу, вуличне мистецтво стає мистецтвом вищого рівня, тому що до першочергового графіті найбільш низького, елементарного, яке тільки можна було придумати, Бенксі домальовує високе мистецтво, да, своє мистецтво, яке оцінюється в мільйони доларів, а потім люди зверху повертають це назад в контекст вуличного графіті в тому сенсі, в якому воно існує у нас, припустимо. Да, в, якомусь, в такому, де кожен має право висловитись і все одно, що це Бенксі намалював, чи це Гріша з мого під'їзду. Я ставлюсь до цього радше негативно, тому що мені здається, набагато більше було б користі, якби, не знаю, його зрізали і на United 24 продали, і ми отримали з цього е, гроші на ЗСУ. По-друге, ну ці козаки, ну типу, е, якось, вони настільки спростили і повернули це все назад в якийсь рівень, не знаю, підліткового розуміння взагалі функції графіті, що я трошки да, засмучена. Я не думала, що це станеться, якщо чесно. Я думала, що якось вони будуть цілі.
0: Ну, взагалі, стріт-арт і графіті в Україні за останні 20 років пережили підйоми, і спади, ми, напевно, що зараз побачили у контексті з Бенксі спад, на жаль. Але давай поговоримо про більш цікавий досвід взаємодії, тому що в – це взагалі що? Це діалог з місцевістю, з глядачем, так? І ось ми також маємо, до речі, я не знаю, чи чула ти, але Гамлета хтось дуже... Дуже фанатичний, мені так здається, але він порівнював Гамлета з Бенксі. Це не я, якщо шо, але я просто чула.
1: Бачите, це не ми придумали запхати так. їх
0: в одне речення,
1: це так. придумали до
0: нас. Так, і ось Гамлет. Він це український художник, і він такий, типу, легенда відчизнянового стріт арту. Народився у Харкові, і він живе і працює переважно в Харкові. Іноді бере участь у виставках за кордоном. І ось стріт арт Гамлета його дуже легко впізнати, тому що він відрізняється не ну якоюсь особливою графічною манерою виконання і наявністю авторських текстів. І Гамлет розвивався спочатку саме через вуличні роботи, згодом він навіть брав участь у Венеційській бієналі та ілюстрував книгу Сергія Жадана. Ось і хочеться, напевно, що ще сказати, так трошки про цю всю сферу, що часто успішний митець ось швидко йде зі стрейт арту. Так, у, як ти сама сказала, такий більш високий рівень е, самовираження. І ж вулична практика лише так, як етап, якийсь знаєш, стрічка в резюме. Але Гамет і далі малює на стінах місця, і він досі один з найвідоміших українських вуличних художників. І Ось мені реально здається, що Гамлет та Харків – це прям такий нерозривний зв'язок і такий монохром, і багато людей, яких я знаю, до речі, київлян, майже всі київляні, яких я зустрічала, вони не люблять Харків. І їм здається що Харків якийсь ось так монотонний, монохромний, знаєш. Харків класний. Я так, люблю Харків класний, класний. Я, теж, я теж дуже люблю Харків. І мені реально це здавалось завжди якось ну, дивним. Але ти бачиш, може, може, щось в цьому є. Ох, ці Київляни, Сноби.
1: Це реклама подкасту
0: Сноби. І зараз, знаєш, і зараз, знаєш, люди, які знають мене, як дівчина, яка жила в Києві, зараз таки, що? Алло? Що так каже жінка? Так,
1: да, Ксюша, до речі, жила в Харкові досить довгий період часу, і у нас, виходить, коротше, Кружок анонімних очевидців. Я розповіла, як очевидець, про Бенксі, а ти розкажи, як очевидець про Гамлета, чисто твої враження. Мені, в першу чергу, знаєш, цікаво, тому що Бенксі дуже круто працює з, от якраз з оточенням, і робота сприймається набагато більше емоційно, коли ти бачиш ширше контекст, ніж ти можеш побачити на фото. Чи працює так само з Гамлетом?
0: Я зараз буду казати про його довоєнні роботи, ну саме до 2014 року, давай так, тому що все ж таки зовсім інший був контекст, та зовсім по-іншому він малював. створював. Окей. Взагалі, як я бачила, ті роботи, які я бачила, вони створювалися в досить, можна сказати, замкнутому пространстві, тобто у арках. Або просто арка до пів'їзду там якогось, або арка як до такого двора-колодця, знаєш. І ти реально натрапляєш на ці роботи, як спотикаєшся, знаєш. І такий, о, а що тут? Ага, тут щось намальоване. Ага, тут якісь, якісь гарні слова, якісь зміст містом, мабуть, є так філософський. І це тебе так висмикує з твого... Обидного життя, і от ти знаєш, там є якісь практики, так, щоб зупинитися, подишати, там, подивитися, не знаю, на дерево чи ще щось. І в нас в Харкові таке було, мені здається, з Гамлетом, тому що реально ти таки біжиш-біжиш, а воно десь в центрі, знаєш, майже, майже всі роботи, і просто замираєш перед цією стіною. Так, більшість вони взагалі, як я сказала, не їх неможливо побачити просто так, якщо ти не зайдеш кудись там. І якщо темно, то теж ти можеш і не побачити цю роботу. І я не знаю, чи це... Ну Я не думаю, що це якась специфічна робота з простором, знаєш, з, з космосом. Мені здається, просто де було, і де йому здалося, що буде окей намалювати. Тому що в Харкові прям була війна у Гамлета, з... пробачте за таке слово, але так, невеличка <свіх> війна з... чи з місцевим управлінням, чи з кимось на одному домі. Коротше, там просто постійно замальовували Гамлета, потім приходили його фанати, вони малювали щось інше або писали, потім це теж замальовували. Ну, коротше, там прям декілька ітерацій було. І, до речі, Гамлет до цього взагалі непричепний, тому що він каже, що робота не потрібна вуличного художника, вона не повинна бути камнем якимось приткновення. І він ніколи цього не бажав. І взагалі мені дуже сподобалася його одна цитата, що вуличний художник має оберігати місто, не займатися вандали... вандалізмом і поважати історичну забудову та дуже свідомо обирати будинки, де він хоче це намалювати. Але е, він реально ніколи не е, не створював роботи на історичних будинках, ну на історичних пам'ятках, давай так скажемо. Хоча він вірить у таку теоретичну можливість, і навіть якось сказав, що бачить там собі якийсь ескіз для однієї чи другої пам'ятки в Харкові, але я так зрозуміла, що він не отримав дозвіл, і а проти влади він не хотів просто йти.
1: Так, да, ну і, і в цьому якраз межа вандалізму, так. знаєш. Типу, коли ти... Ну, одна справа, коли це проєкт, да, коли там в межах якоїсь взаємодії влади і це вписано, інша справа, коли це справді ніяк не регульовано. Взагалі, Гамлет дуже прикольний чувак в плані того, що я якраз перед війною, буквально за кілька днів перед війною, була на відкритті його виставки в М-17, Так,
0: кілька днів, реально. Я пам'ятаю, як я хотіла піти, так і думала, піду пізніше. Не встигли, так. Там було типо відкриття, і,
1: власне, він розповідав. Це були не його графіті, а це його щоденник, який він вів у 20-му році і потім... Ні, виходить, у 19-му і 21-му. Тобто, два роки... Він щодня малював невеличкий малюнок, і там якби, порівняння цих двох років, по суті, тому що вивішені вони були поруч один і той самий день, типу рік тому і сьогодні, як Інстаграм пропоную, ваші mm-hmm. спогади, коротше. І, власне, був як відкритий мікрофон, йому можна було поставити запитання, він сам багато коментував, кураторка виставки говорила, з ним вела бесіду. І він настільки прикольний. І мені дуже шкода, що у нас не вдалося взяти у нього для сьогоднішнього епізоду інтерв'ю, хоча ми намагалися з ним зв'язатися. Тому що він такий кадр, він просто настільки, типу, прямо на все відповідає. І мені да, сподобалось, його запитувало, до речі, про те, як він набирає місце. Він казав, що... Типу, йому подобається не ідеальний простір, якщо там от стіна якась зашарпана, вона погана. Mm-hmm. Типу, і це дуже перегукується з цим оберіганням місцем, з покращенням, да? тому що ти не псуєш щось хороше. Ти навпаки робиш щось погане, чимось значимим, додаєш цьому сенси, і здебільшого він обирає такі не дуже, скажімо доглянути локації поверхні. І він дуже смішно ще сказав, це я у мене прямо записана була цитата з його виступу, він сказав: "Мене надихає піздець» допоки відбувається щось таке, у мене завжди є джерело для натхнення. <рес> ну, філософ І... вже, філософ. <рес> ну, філософ, прям філософ-філософ. І у нього ще запитали, чому він не створює нічого в Києві, тому що, типу, про нього в Києві насправді дуже багато знають. І він досить, якби, гучний на сьогоднішній арт-сцені загалом, попри те, що він дуже локалізований у своїй творчості. І він сказав «Та знаєте, у вас в Києві все є. У вас і то є, і це є. Я хочу, щоб було щось, чого у вас немає. Гамлет ніколи в Києві не буде. Гамлет для Харкова». І це було, по-перше, дуже мило, а по-друге, мені здається, це настільки прикольно грає з цією історією, що ще й Бенксі з'явився. Це, знаєш, просто, типу, у вас вас є там
0: своє, а а у мене буде своє. Ти ще казала про те, що він віддає перевагу таким пошарпаним якимось будинкам чи поверхням. І він якось пожартував навіть, що коли буде старим, то, мабуть, піде працювати до ЖЕКу.
1: Так, да, він, до речі, дуже, ну, коротше, такий. Я прям раджу подивитися з ним інтерв'ю. Просто подивіться, так, так. він дуже прикольний. От це якраз той випадок, коли не анонімність іде ми цю на користь, тому що він дуже яскрава особистість і настільки відкритий, якийсь різкий у своїх висловлюваннях. Ну, типу, видно, що він абсолютно якби не париться. Він говорить те, що вважає, те, що думає, і це дуже підкупає. Я люблю такий типаж людей, які. Не
0: заграють з тобою. В гармонії, знаєш, в гармонії зі світом та собою.
1: Я теж пілоса сьогодні. А, він, до речі, ще я, я, я його спитала, типу, що сталося, як, як все почалося, ну, типу, як ви вирішили, що от mm-hmm. я буду цим займатися. І він розповів теж смішну, і взагалі ні разу не смішну, одночасну історію про те, як його ледь не вбили. І він, типу, просто домовлявся з чуваком, який вже настав на нього пістолет, типу, чувак, давайте не будеш мене вбивати, кому це потрібно? І після того, як його відпустили, тому що це було, типу, його підвозив якийсь дальнобойщик, і вони, щось у них стався конфлікт, і той просто типу, вивів його в ліс і наставив на нього пістолет. От. І в результаті він, типу, душує мої злив, і відпустив його, і він такий, блін, ну, напевно, я для чогось вижив, напевно, треба, коротше, цінувати це життя. І це прям дуже, ну як, дивним чином, але перегукується з реальністю, в якій ми зараз живемо, тому що... Ти настільки починаєш цінувати життя, і, і типу, настільки... От на нас на сьогодні планувався великий обстріл, його не було. І ми йшли зранку, і такі, типу, щось працювати не дуже хочеться. От якось витрачати життя на роботу? Ні, ну, немає натхнення. Ну, типу, якось, справді, мені здається, ми всі почали більше цінувати свій час, те, на що ми його витрачаємо, на яких людей, на які заняття, тому що... От якось в ситуації виживання ти реально розумієш, що час обмежений.
0: Так, філософи пішли. Якщо ви нас слухаєте, вже час, ви зрозуміли, да? вже час відкривати цю пляшечку якогось винця <схи> або кон'ячку, <схи> що ви там бажаєте, Тому що під чай вже нас слухати неможливо, напевно. Так, <схи> да, да і чай, напевно, вже закінчився.
1: «Гамлет» так, і війна. «Війна». Тут теж, напевно, треба сказати, що «Гамлет» супер включений в воєнні процеси ще з 2014 року. Він почав волонтерити з 2014 року. Він навіть малював свої графіті на наших українських позиціях. І... Теж розповідав історію, там був просто один малюнок зі щоденника, пов'язаний з цією історією, попросили прокоментувати про те, що, типу, хлопці попросили намалювати на позиціях, щоб воно їх трошки якось підбадьорювало і розважало. От, сказали, тільки ти казку одягни, тому що там ну, російський снайпер, знаєш, типу. І у нього там був малюнок з цими воротами, і написано Російський снайпер бачив мене, але не спіймав,
0: як світловив мене, а не впіймав сковороди. От так, і після 24 лютого Гамлет теж деякий час займався гуманітарною допомогою на Західній Україні у травні, чи десь да, десь у травні він повернувся до Харкова, і він сказав, що ну, один друг запросив мене до себе в батальйон. І я повернуся до Харків. <ріст> Те, що я малюю, є малою частиною роботи в підрозділі. Дуже на це сподіваємося і дуже дякуємо. І ось однією з таких перших військових робіт, ну давай скажемо цього року, став саме напис Час чує нас. За словами самого Гамлета, ця робота відкрита для трактування. І тому що кожен у цих словах, знаєте, якийсь свій сенс. Ну, тобто, як, мені здається, як будь-яка е, робота Ганета, він підкреслював це неодноразово, і він казав, що е, він не трактує свою роботи. Він, ну, він може розповісти якусь історію або відчуття, яке з цим пов'язано, так. Але він не досконально каже тобі, що він мав на увазі, тому що мені здається, як і філософи, так вони ніколи тобі, або як і психотерапевти, теж знаєш, вони ніколи не дадуть прямої відповіді, але наштовхнуть тебе на якісь думки чи почуття всередині тебе. І мені здається, це прям найкращі ліки можуть бути навіть. Дуже філософський випуск, звичайно. Пробачте. І, до речі, ось не, не, все, добре. Ця, саме з цим написом «Час чує нас». Він теж, як і роботи Бенксі, цей напис зроблений на стіні одного з постраждалих будинків, дуже-дуже зруйнованого будинку. І ну, гавлити місцеві жителі знов був якийсь ну, конфлікт конфлікт інтересів, конфлікт поглядів, що теж казали, а чого ти свої роботи робиш на такому ось будинку, де загибли люди. Так,
1: да, власне, у нас і була з Ксюшою ідея порівняти, в першу чергу, типу, якраз взяти Бенксі і Гамлета, тому що так сталося, що взагалі та до того, як сюди приїхав Бенксі, Гамлет вже створив роботу на майже зруйнованому будинку, і якраз це цікавий кейс того, коли є місцевий митець, і є митець світового рівня, і наскільки, типу, публіка, наскільки люди по-різному реагують. Да? Тому що по-перше, Гамлет тоді вигрібав достатню кількість критики, mm-hmm. і ви можете навіть самі почитати, у нього в коментарях він нічого не зачищає, тому якби там достатня кількість людей, які такі, о боже, ти хайпуєш на трагедії людського життя. І... А, а тут приїхав Бенкс і всі такі, а ну ладно, ти всесвітньо відомий художник, у тебе mm-hmm. мільйони Типу, тобі можна. Але насправді... Мені здається, набагато навіть, ну коротше, Гамлет якраз набагато глибше розуміє історію, набагато часто місцевий художник, може більш якось філософський прожити події і більше дати цього простору для розуміння глядачу, ніж людина, яка перебуває поза контекстом. Ще цікаво те, що насправді ця фраза, вона існує у Гамлета досить давно, з 2019 року, і вперше він написав її на стіні в Донецькій області, в Маріїнці. Угу. Потім він запустив серію лімітованих браслетів у 2020 році з таким самим написом. І ось тепер вже вона з'явилася, ця цитата, скажімо, на стіні розбомбленого будинку. В мистецькій тусовці була ще смішна... Ми якраз в першому випуску з нашої цієї нової серії обговорювали подружжя Достлєві, Лію та Андрія. І от Андрій Дослів у своєму твіттері, коли з'явилося епруф того, що Бенксі намалював роботу в Бородянці, оцю першу гімнастку, дослів зробив твіт і написав, типу, будь ласка, хтось купіть білу фарбу, напишіть «Гамлет-22», я віддам гроші. І мені здається, це, ну, це супер влучно, тому що реально Гамлет зробив це першим. І було б справедливо да, пам'ятати не тільки про Бенксі, але і про
0: нього в цьому контексті. Так, віддати йому трибют. Ну, що ми намагаємося зараз і зробити. І, напевно, мені хочеться вже підвести таку черту під всім, що ми сказали. Словами, до речі, Гамлета. Робота які сим, так, символічно знайшли місце серед е, зруйнованих будинків. Чому Гамлет це, це створив? Тому що Харків сильніший за смерть. І е, е, мистецтво, так, воно сильніше за смерть, воно сильніше за, напевно, що, напевно, що будь-які <реш> суперечки, так, політичні, соціальні. І все одно дуже дякуємо, що е, Бенксі, що Гамлету е, за те, що все одно привертають е, увагу, постійно до нас і, і так мистецтво не може бути аполітичним
1: Дякуємо вам, що дослухали до кінця
0: Дякуємо, що були з нами в цьому сезоні Так, скоро повернемося підписуйтесь на наш інстаграм або не відписуйтесь, як Маша сказала, будь ласка не слухайте її Так, тому що ми будемо анонсувати вже у 2023 році Ксюш, дякую тобі
1: Мені здається, ми один одній рідко дякуємо, але ви маєте знати, що це все і нам теж дається складно. Ми в різних країнах ще з березня місяця, і, і ми молодці, ксюш.
0: Ти молодець. Дякую за цей сезон. Все, виключаємо запис, тому що зараз пішла плакати. Маш, дякую тобі. Дякую всім. Лав, піс, папа. Всім папа.